Det är helg igen och ni är välkomna till ett nytt avsnitt av Market Headlines. Den här veckan med Julia Forsberg, Mikael Sydner och jag som heter Andreas Dyrbergskog. Hur har era vecka varit? Är det någonting ni tycker har stuckit ut den gångna veckan? Jag fick ju vara ute faktiskt på jobb första gången på väldigt länge och besökte mm. Epicenter. Så det var väl det som stack ut. Inget sådär som har stuck ut för min del. Jag har mest suttit begravd i en intressant lista som jag jobbar med som mm. vi kommer att publicera på market.se inom en nära framtid. Men tänker inte riktigt avslöja vad det är. Nej, får läsarna och lyssnarna hålla utkik efter på market.se som sagt. Jag har också mest suttit inne. Mest spännande var väl ett besök på Willys. Det hittar min favoritmajonäs. Det blir en <laughs> överraskning. Och vad är det? Ja, ska vi inte göra någon röstreklam här. Men ett japanskt varumärke som kan vara lite svårt att hitta. Precis Willys alltså. Ja, Willys och väl sorterade asiatiska livsmedelsbutik. Hur har nyhetsflödet sett ut i veckan då? Jo, det har eh, kanske varit fler rubriker än vanligt om modehandeln. Eh, tyvärr en del negativa i form av konkurser och butikstängningar. Vi får se om den trenden fortsätter. Men eh, bland veckans mest klickade så handlar det dock om något helt annat. Eh, hetast på market.se även den här veckan är nämligen den 73-årige operasångaren Loa Falkman. Hade väl ingen trott för sex år sedan men som Ica stiger är ju mer aktuell än någonsin. Den här veckan så är inte Ica utan det är Lidl som sätter stig i huvudrollen när de i sociala medier går ut och bjuder in stig till Lidl-butikerna istället när han går i pension för att citat köpa god mat till pris som inte kräver grosshandlarlön. Ja, vad, vad säger ni om det här reklamgreppet från lågprisheten Lidl? Ja, men det är väldigt intressant att de är, de är snabba och alltså väldigt rappa och, och hakar på såna här saker. Det har de ju gjort förut också. De har gjort en del andra grepp tidigare med som har gett eh, lite större och planerade saker. Den här kommer lite som ett höftskott sådär, som en reaktion. Med lite mm. glimt i ögat och med lite kärlek ändå till Ica Stig om jag har förstått det rätt. Men de är ju duktiga på det också. Inte bara de här stora planerade kampanjerna utan just att som du säger haka på aktuella händelser och rubriker. Och ha en jäkla känsla för vad som ger publicitet ja, som det här absolut. greppet. Och när de satte upp skyltar utanför Coops butiken när de håller på att skylta om de här nettobutikerna. Mm. Budskapet var att butiken upphör men att de är välkomna till Lidl en bit bort istället. Och Coop snabbt slog tillbaka med att handla någon annanstans är ovidligt. <laughs> Precis. Ja, det här greppet ger ju uppmärksamhet till både Lidl och Ica. Så man får väl anta att Ica är väl kanske inte allt för upprörda över det här, eller vad tror ni? Jag tror att de hade svarat till dem här. Okej. Okay. Ja, nej, det är väl uppmärksamhet till båda två så det är väl positivt för de båda, tänker jag. Ja, det är ju inte första gången som Lidl sticker ut i reklamsammanhang. Har ni någon favorit här bland Lidls reklamgrepp eller reklamkupper? Ja, men den bästa tycker jag nog ändå var den här restaurangen som de hade öppet några veckor som heter Dill. Som ju var någon tillfällig mm. lyxkrog i Stockholm. Där man även hade någon stjärnkock som, som lagade mat på, på varor från Lidl. Och det blev ju en jättesnackis. Så det var väl en lyckad sån PR-kupp som du är inne på. För Lidl hade väl ett litet rykte om så att deras varor var generellt sämre än konkurrenternas. Mm. Så här ville man ju bevisa då att så inte var fallet. Och sen följde man upp det där med samma stuk när man kopierade Nobelmiddagen 2015 tror jag det var. Och körde en parallell Nobelfest med den riktiga. Och så körde de liksom liveinslag i TV4s reklamslottar där. Jag tror de vann ett guldägg för det i kategorin event. 
Ja, jag tror hon vann även för restaurang Dill. Ja, möjligt. Det, det fastnade jag också för. Det är det jag minns mest. Att de, de verkligen lurade alla. Det var många som kände sig rätt snopna när de fick reda på att det var Lidl som låg bakom. Att, att maten lagades på, på deras råvaror. Ja, och jag tror att båda de där kampanjerna faktiskt hjälpte. Att de gav resultat på det sättet. Att mm. man fick en liten annan image av vad Lidl står för. Ja, de hade ju väldigt svårt att övertyga kunderna. Det är, det är lätt att glömma bort det nu när det mesta är framgångsrubriker kring Lidl. Men i ja. många år så, så kämpar de ju. Ica stiger som sagt het just nu men det är även obemannade butiker. Där har vi två artiklar på veckans topplista. Dels om pressbyråns första fristående obemannade butik Solna och Coop som öppnar sin första obemannade i Gävle. Och Julia, du har ju besökt en annan obemannad butik, en testbutik som Coop har i, i Stockholm på Regeringsgatan. Va? Hur, hur var den? Jo men precis, jag var inne där och eh, alltså jag tycker konceptet känns smidigt och appen känns smidig. Sen så är väl själva den testbutiken ganska enkel. Det var mest liksom snacks, kanske inte så brett utbud av matvaror. Men jag tror inte heller mm. att syftet där är att sälja mycket utan mer att liksom testa själva konceptet och se hur betalmetoden fungerar med kunderna. Och jag tycker absolut att det känns som ett lovande koncept och att det finns möjlighet att rulla ut det. I fler butiker. Och mm. jag tror även att det kommer integreras liksom i de större koncepten. Även om det inte blir helt obemannat där. Men att eh, tekniken mycket väl kan integreras. Jag tänker också om man kollar på pressbyrån öppnade det också obemannat som du sa där. Och där tyckte jag att det var väldigt intressant det här med att de använder tekniken så att man inte ens behöver scanna in varorna. Utan man bara plockar dem och så känner kameror och vågsensorer av det liksom. Mm. Lite som Amazon Go. Man bara går in och tar och går liksom. Ja men precis. Till och med plockat upp namnet där, Pressbyrån Go. Satsningar, om jag inte minns uh. Ja men Pressbyrån och Coop satsningar tror ni att det kommer bli succéer? Det är svårt att säga nu. Det är otroligt intressant det som sker. Förutsättningarna i handeln ändras ju otroligt snabbt. Det har vi liksom sett senaste året och det dyker upp nya möjligheter där liksom obemannat kan vara, kan vara liksom en stark fördel i ett visst läge. Då. Man hittar nya just lägen och kanske också nya målgrupper för det. Ökad bekvämlighet talar väl också för det där. Det är som att kliva in i en stor varuautomat på något sätt, eller hur? Och det är ju liksom, den tanken i sig ger ju liksom möjlighet för att, att tänka i nya platser vad man kan etablera de här. Ja, man säger att obemannat borde ju passa bra för just liksom den här typen av convenience-handel som man som kund vill att det ska gå så snabbt och smidigt som möjligt. Man, man vill liksom inte stå i kön, man ska köpa en liten mjölk eller vänta på personal i kassan för att de är upptagna med att plocka varor. Bara man får tekniken att fungera. Pressbyråns koncept låter ju ganska avancerat. Det blir spännande att se hur det fungerar i praktiken. Ja, och det är väl lite grejen med de här olika testerna som inte bara pressbyrån gör utan även de andra håller på med mycket på DIC och Coop. Man testar och ser vad händer och liksom vad är effektivt i modellen och vad är, vad är säkert, vad fungerar, vad måste man åtgärda. Jag tyckte det var smart av Coop, den här satsningen i Gävle, där de kombinerar med hämtskåp för e-handel. Jag som e-handelskund som allt för många gånger har fått gå in i butiken och komplettera en e-handelsorder. Säger de kanske mer om mig än om man har tänkt att säga det faktiskt. <laughs> Jag välkomnar det i alla fall. Sist men inte minst ska vi också kika lite på ett segment med lite motvillig inställning till e-handel, nämligen lågpris. Det var en artikel om Primark som 
vägrar starta e-handel trots att försäljningen rasar nu under pandemin som gick bra på market.se under veckan. Primark konstaterar att deras låga priser gör att de kan inte tjäna pengar online. Det här med lågpris och e-handel, är det en omöjlig ekvation eller? Nej, inte omöjlig på något sätt. Gemensamt för de här lågprisaktörerna, och det gäller ju faktiskt Lidl också som vi pratade om nyss. Det, det, man har fungerande koncept och man har en egen mm. väg framåt. Så liksom, varför ska man då ge sig ut och, och, och kriga på nätet med nya förutsättningar? Vi har ju sett att folk handlar ju hos lågprisaktörerna oavsett konjunktur och pandemier. Ja, jag tror de här, de här kedjorna har ju liksom framtiden för sig på något sätt. Ja. Det finns ju ändå eh, lågpriskedjor som... Satsar online också. Vad är egentligen skillnaden mellan de som lyckas och misslyckas? Då kräver vi djupa analyser av det. <laughs> ja, nu börjar jag gräva ordentligt här. Jag ser inget tydligt mönster. Här i, i Sverige har vi ju lager 157. Jag vet inte om de är de närmsta man kommer Primark i Sverige. Eller? Ja. De kör ju e-handel. Ja, och där går det ju väldigt bra också. Och där har man väl ja. kanske, jag vet inte om de, ska inte svära på om de har byggt in sitt e-handelskoncept från början. Men just lågpriskedjorna i övrigt, vad vi kallar för lågpriskedjor utan att peka ut några. Så, så de har ju haft en enorm tillväxt de senaste åren utan e-handel. Ja. Och det, det är klart att, att börja, de har börjat testa lite grann. Och man har liksom doppat i stortån och ser liksom funkar det här. Både ÖB och Rösta har gjort det. Mm. Men man har varit väldigt tydlig med att nej, vi, vi, vi är en fysisk aktör, punkt. Sen kan ju det säkert komma att ändras på sikt. Men just nu tror jag inte att vi kommer att få se några fullblodslanseringar av e-handel från de här aktörerna. Nej, men jag tror ändå att det är värt för dem att börja blicka lite framåt. För jag tänker alltså, typ modehandeln hade också ett väldigt fungerande koncept och höll kvar vid det länge. Men till slut så går det ju inte. Så det finns nog ändå liksom en fördel i att ligga lite i framkant där och börja... Och se över liksom hur man kan få e-handeln att fungera i lågpris. Utvecklingen står ju aldrig still i detaljhandeln, inte minst. Får vi se om några år om det är fler lågpriskedjor som är igång med e-handel. Med det så slår vi igen den här butiken för idag. Men vi öppnar igen nästa vecka. Tills dess önskar vi en trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig helg.